0: – Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 20h55 avec Émilie, Pierre, Patrick, Mohamed et Mathieu. Salut à tous les cinq. – Bonsoir bienvenue. à la minute. Dans un instant, à la veille de la sixième journée de mobilisation contre sa réforme des retraites, la Première ministre Elisabeth Borne est notre invitée, 50 minutes pour parler retraite, inflation, pouvoir d'achat, égalité femmes homme Après 20h, un père et un fils réunis sur scène pour la première fois, Gérard et Arthur Junior dans une sombre affaire de cambriolage de yaourt et un orchestre tout à fait extraordinaire où les musiciens ne sont pas prêts de prendre la retraite. Leur retraite, ils ont entre 11 et 15 ans. Les petites mains symphoniques seront sur la scène de cet avou pour un extrait du Requiem de Mozart. Avant bien sûr de conclure l'émission, comme tous les soirs, avec les actualités de Bertrand qui est à l'heure où je vous parle en direct depuis les coulisses de cet avou pour suivre l'arrivée dans nos locaux. Oui, bonsoir
1: Babette, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, à invité exceptionnel, dispositif
2: exceptionnel comme sur les chaînes info. Je suis en mesure de vous révéler le euh, couloir dans lequel a marché il y a encore quelques secondes Elisabeth Borne, la première ministre, avant de se rendre devant l'entrée du studio en attendant de répondre à vos questions. Elle est ici, elle attend de passer euh, sur le grill et euh, d'ici là, euh, elle euh, profite de sa vapoteuse goût. Popcorn Cassis ce soir. <rire> Bonsoir, Madame la Première Ministre. Pas trop
1: stressée ben, C'est l'essentiel. Bonne émission, ma bête. <rire> <rire> plateau.
0: Merci beaucoup, Bertrand. À tout à l'heure. C'était donc il y a 294 jours, pour la première fois de l'histoire de la 5e République, une femme entrait à Matignon.
3: Madame la Première Ministre. Rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société. Les Français ont élu une assemblée sans majorité absolue. Votre nomination ne relève pas d'une décision de grande politique, mais presque d'une incongruité institutionnelle et, je dirais, d'une provocation politique. Y aura-t-il assez de gaz et d'électricité cet hiver Si chacun prend ses responsabilités et fait preuve de la sobriété nécessaire, il n'y aura pas de coupure. En responsabilité, nous devons donner un budget à notre pays. Aussi, sur le fondement de l'article 49, allié à 3, 3 de la Constitution, Mesdames et Messieurs, nous proposons aujourd'hui un projet pour l'équilibre de notre système de retraite, que celles et ceux qui le peuvent travaillent progressivement plus longtemps.
4: et sourds. Et c'est euh, méprisant
1: pour tous les gens qui sont dans la rue. Pourquoi condamner à deux enfermes ferme tout le monde alors qu'il y a moyen de s'en passer Pourquoi faites-vous ça, Mme Borne Dont on nous a répété dix fois. Elle vient de la gauche. De quelle gauche, s'il vous plaît J'appelle ce matin. L'ensemble des citoyens à se mobiliser. Demain, on aurait souhaité ne pas en arriver là. Malheureusement, on en est là. Qu'est-ce que Mme Borne va écouter
0: Elisabeth Borne est ce soir notre invitée. Bonsoir, madame Bonsoir. Bonsoir, la Première ministre. Bienvenue, sur le à vous. Bonsoir.
2: Bonsoir, madame.
0: Patrick, Pierre et Émilie, pour vous interroger. Euh, merci de votre présence ce soir à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation et de grève qui s'annonce comme une vraie galère pour les usagers des transports. La journée la plus difficile qu'on ait connue depuis longtemps, annonce votre ministre des Transports, Clément Beaune. Et avec toujours une majorité de Français, 68% qui restent opposés à cette réforme. C'est l'objet de l'édito de Patrick Cohen. Le gouvernement, Patrick, impuissant et inaudible face à cette France qui dit non.
5: Oui, soit environ euh, les deux tiers du pays, vous l'avez dit, et les trois quarts des actifs qui rejettent votre réforme, euh, Madame la Première Ministre, soutiennent les manifestations et même les grèves reconductibles de demain. Le projet et l'exécutif sont à ce point... Impopulaire que dans cette France qui dit non, on trouve une partie de la France qui a dit oui à Emmanuel Macron l'an dernier. Pas seulement au second tour face à Marine Le Pen, vous avez à peu près un tiers de l'électorat Macron du premier tour qui se range parmi les opposants à la réforme.
0: Eux qui ont pourtant approuver la retraite à 65 ans
5: Dans des termes parfois biaisés ou ambigus, ainsi, dans la profession de foi de second tour du président sortant, la voici. dix raisons de choisir le projet Macron. La huitième nous dit ceci pour une retraite minimale à 1100 euros pour tous grâce au décalage progressif de l'âge légal de départ à 65 ans. Alors, euh, rien ne va euh, dans cette phrase, tout est de travers. Le report de l'âge légal ne vise pas d'abord à rehausser les petites pensions puisque la première mesure doit rapporter en 2030 10 fois ce que coûte la seconde. L'objectif est bien de ramener ou de maintenir l'équilibre financier du système. Ces 1.100 ou 1.200 euros ne seront pas pour tous, chacun le sait désormais, et il n'y a pas de retraite minimale, c'est un dispositif qui n'existe pas. Le minimum contributif que vous relevez de 100 euros est en réalité une sorte de filet de sécurité, ce qui fait qu'une minorité de retraité percevra le maximum du minimum parenthèse, vous n'êtes vraiment pas aidé par la complexité du système. Mais on voit en tout cas que les raccourcis ou approximations qui ont plombé cette réforme ont commencé dès la campagne présidentielle.
0: Et sous, selon vous, le gouvernement n'a pas appris de ses erreurs Non,
5: prétendre, comme l'a fait encore hier le ministre Olivier Dussopt, qu'il n'y aura pas de perdant est un non-sens. Comme si les 13 milliards d'économies attendues en 2030 pouvaient tomber du ciel et ne résultaient pas à la fois d'un surplus de cotisations et d'une diminution des dépenses de retraite au détriment des Français maintenus au travail. D'ici à 2030, cela fera environ 5 millions de personnes, les générations nées entre 61 et 68, qui supporteraient la totalité de l'effort demandé.
0: Le projet du gouvernement comporte pourtant de réelles mesures d'accompagnement.
5: Oui, l'une notamment la plus coûteuse, 3 milliards d'euros dont on n'a quasiment pas parlé. C'est le maintien de l'âge légal à 62 ans pour invalidité ou inaptitude, et le maintien à 67 ans de l'âge d'annulation de la décote, deux mesures qui font que la réforme sera... Euh, 1 pour les trois quarts des plus modestes. Elle ne changera rien. Quant à la hausse des petites pensions, 1,8 milliard, elle est réelle. 678 euros par an en plus et en moyenne pour les 10% de retraités actuels les plus modestes. 1,8 million, dont 60% de femmes. Ce n'est pas rien, mais ça a été complètement occulté par une communication plus que maladroite.
0: Est-ce que ces arguments ont une chance d'être entendus
5: Aucune. Les sondages montrent que l'opinion publique est figée et majoritairement figée dans le refus ou dans le rejet. Tout ce qu'Emmanuel Macron disait vouloir à tout prix éviter il y a moins de trois mois, c'était le, le 31 décembre au soir lors de ses vœux aux Français pour 2023.
2: Dans les responsabilités qui sont les miennes, je ne perds jamais de vue cet impératif d'unité de la nation que nous formons tous ensemble. Si nous cédions à l'esprit de division qui nous presse de toutes parts, nous n'aurions à peu près aucune chance de nous en sortir, dans un monde si rude, dans des temps si durs. Emmanuel
5: Macron, donc le 31 décembre, d'où ma question, euh, <rire> Madame Borne, que pouvez-vous dire qui puisse encore être entendu par cette France qui dit non, et que pourriez-vous faire pour renouer avec cet impératif d'unité érigé par Emmanuel Macron en priorité et qui semble depuis avoir été réduit en miettes
3: D'abord que je suis bien consciente que de demander aux Français qui le peuvent de travailler deux ans de plus, évidemment, ça n'est pas simple. Et moi, j'entends que ça peut susciter des réactions, que ça peut susciter de l'inquiétude. Je voudrais redire qu'on ne lance pas une réforme des retraites à la légère et que ma responsabilité, c'est d'assurer l'avenir de notre système de retraite. Ce système de retraite, il n'est plus à l'équilibre. En même temps, c'est quelque part le symbole peut-être de notre capacité à être solidaires les uns des autres, à être solidaires entre Français, à être solidaires entre générations. Et c'est ça que nous portons au travers de cette réforme de retraite, défendre un des piliers de notre modèle social qui exprime la solidarité entre tous les Français.
5: Il y a une fraction de l'opinion qui pense qu'il faut une retraite, qu'il est important de garder ce système par répartition, mais qui dit... Euh cette réforme n'est pas
3: juste, elle n'est pas équitablement répartie. Écoutez, je peux vous assurer que les trois mois de concertation que nous avons menés avec Olivier Dussopt, où on a rencontré des organisations syndicales et patronales, elles ont précisément visé à proposer la répartition la plus juste possible de l'effort qui est demandé aux Français, entre tous les Français. On prend en compte ceux qui ont commencé à travailler tôt, c'est les fameuses carrières longues. On prend en compte ceux qui ont des métiers pénibles. On prend en compte aussi la situation de ceux qui ont des carrières incomplètes. C'est très souvent des femmes. Et toutes les mesures qui sont portées dans ce projet de loi, elles visent à assurer cet équilibre, donc à demander aux Français qui le peuvent de travailler progressivement plus longtemps. Et vous l'avez dit, ça ne sera pas le cas pour les personnes en incapacité, en invalidité, par exemple. Comme vous l'avez dit, c'est 3 milliards d'euros de maintenir cet âge de départ à 62 ans et, de, effectivement, de protéger tous ceux qui ont des métiers difficiles, qui ont commencé à travailler tôt.
0: Patrick l'a rappelé, les raccourcis, les approximations ont plombé votre réforme. Olivier Dussop l'a affirmé hier, dans Le Parisien, euh, cette réforme... Avec cette réforme, il n'y aura pas de perdants. Pourtant, des perdants, Madame la Première Ministre, notre journaliste Audrey Payas, en a malheureusement trouvé facilement. Notamment Jean-Claude, professeur de lettres et d'histoire en Seine-et-Marne, et Pascal, salarié du tourisme.
2: Je suis né en 1963. Je suis professeur de lycée professionnel en lettres histoire depuis la rentrée 1989. Dans la situation actuelle, je veux partir à tout plein à 62 ans. Avec la réforme, euh, je devrais travailler 9 mois supplémentaires, en gros une année scolaire de plus, ce qui fait de moi un perdant de cette réforme. Ce serais perdant parce que j'ai commencé à travailler à 16 ans, j'ai 60 ans, je suis longue carrière. Et actuellement, donc, je peux partir en retraite, sauf que j'avais prévu, vu le montant de ma retraite, de rester deux ans de plus pour avoir une légère surcote. Et maintenant, donc, pour avoir cette légère surcote, je serais obligé de rester à travailler jusqu'à 64 ans. Ce qui me fait grosso modo 4 ans de plus.
0: Donc, il y aura des perdants, <coughs> contrairement à ce qu'affirme Olivier Dussopt
3: Alors, ça dépend de ce que vous appelez des perdants. On ne va pas vous dire qu'il n'y a pas des gens qui vont travailler davantage pour assurer l'avenir de notre système de retraite par répartition. Ensuite, on a aussi proposé dans le cadre de la réforme, par exemple, j'entends le professeur de lycée, la possibilité d'avoir une retraite progressive et donc de pouvoir, par exemple, passer à temps partiel deux ans avant l'âge de départ à la retraite, donc peut-être pourra aussi bénéficier de ce type de mesures. Et je voudrais insister, pour les gens qui ont commencé à travailler tôt, les carrières longues, on, on renforce considérablement les avantages dont bénéficient ceux qui ont commencé à travailler tôt. Aujourd'hui, pour ceux qui ont commencé donc à travailler avant 20 ans, vous partez soit à l'âge de départ de tout le monde soit au plus trois ans avant l'âge de départ de tout le monde.
0: Jean-Claude et Pascal, qu'on vient d'entendre, ne sont pas des perdants de cette réforme Pourtant, ils l'ont expliqué très clairement, Parce ils ont fait leurs calculs,
3: ils savent exactement... Ils auront à travailler davantage. Je, pour le, le deuxième, la deuxième personne, elle pourra toujours liquider sa retraite à tout plein à 60 ans et donc bénéficier d'une surcote au-delà d'un âge qui n'est pas bougé. Oui, mais la surcote, euh, en l'occurrence, ouais. ce bonus-là, il disparaît euh, par l'effet de... Donc il de des bonus, hein non hein Non, absolument pas. Son âge de départ reste 60 ans et il n'y a pas de changement pour lui. Il toucherait un bonus s'il partait
5: aujourd'hui ou s'il partait bientôt. L'âge de, de,
3: de départ ne change pas pour lui et donc l'âge auquel il peut avoir une surcote non plus.
0: Donc vous maintenez, il n'y aura pas de perdants je, perdant dans je, cette je forme, pense que ou est-ce que c'est une sorte de pub, faut être, une approximation faut, faut être, qui peut virer à la publicité mensongère comme les 1200 euros pour tous.
3: Évidemment, il y a des Français qui vont devoir travailler progressivement plus longtemps. Donc si vous appelez enfin, si vous dites que ce sont des perdants, oui, il y a des, des Français, il y a des Français qui vont devoir travailler progressivement plus longtemps. C'est la condition pour préserver notre système de retraite par répartition. Vous disiez, ça n'a pas de rapport avec la revalorisation de la retraite minimale. Si, c'est un rapport. Si on ne pas mène que pas, pas cette pas réforme, réforme j'ai
5: dit qu'on ne fait pas la réforme pour ça.
3: Bah, en tout cas, on mène cette réforme. On mène cette réforme. Si on ne la fait pas, et je pense que c'est intéressant de voir le débat qui a eu lieu à l'Assemblée nationale, si on peut parler de débat, et qui aura lieu. Au Sénat, c'est quoi l'alternative L'alternative, c'est soit de baisser les pensions. Vous savez, là, il y a une réalité démographique dans notre pays. La proportion d'actifs par rapport au nombre de retraités diminue. Donc il y a moins d'actifs pour payer les pensions des retraités. Donc soit on baisse les retraites, soit on augmente les impôts, on augmente les cotisations sociales, on augmente le chômage et on baisse les revenus. Donc voilà, je pense qu'il faut mettre sur la table ce que sont les choix. Les choix, c'est d'accepter de travailler progressivement un peu plus longtemps pour ceux qui le peuvent, donc qui n'ont pas été victimes d'usure professionnelle qui n'ont pas été dans des métiers pénibles, soit de baisser les pensions, ou d'augmenter les impôts, ou d'augmenter le chômage. Et ça, nous ne le voulons pas.
0: Vous n'êtes pas aidé par la complexité de cette réforme, mais la question des 1 200 euros et le grand flou euh, qui a été constaté autour de cette question, est-ce que ce n'est pas le symbole d'une réforme à laquelle bon nombre de Français ne comprennent rien
3: Alors, je pense que notre système de retraite est compliqué. Et qu'en temps normal, on regarde rarement le fonctionnement de cette retraite minimale, de ce minimum de pension, et que quand, évidemment, on veut communiquer sur les mesures qui sont, qui sont prises, et qu'on communique peut-être un peu rapidement dans une phrase, forcément, on ne rend pas compte de toute la complexité de ce système. Ce que je peux vous dire sur cette retraite minimale, c'est qu'on on a 1,8 million de retraités actuels qui bénéficieront d'une augmentation de leur retraite dès cette année, en moyenne de 600 euros, 670 euros pour les femmes par an. Par an. Donc c'est quelque chose d'important et qu'on aura chaque année 200 000 Français qui partiront en retraite avec une meilleure retraite, donc un Français sur quatre, en moyenne 400 euros par an. 33 euros par mois, oui. Et quand, on, quand on regarde les niveaux des pensions dont on est en train de parler, des pensions entre 700 et 800 euros, ce sont des augmentations qui sont importantes et l'ensemble, effectivement, coûte 1,7 milliard. Donc il y a 1,7 milliard d'euros pour revaloriser les pensions des retraités actuels et des futurs retraités, avec, effectivement, l'objectif, quand vous avez une carrière complète au SMIC, d'avoir durablement, quand vous liquiderez votre retraite, 85% du SMIC net.
5: Si ça avait été présenté simplement comme un objectif, comme c'est inscrit d'ailleurs dans la loi. Euh, ce qui est marqué dans la loi, euh, dans le projet que vous avez déposé, objectif d'arriver à...
3: Non, non, à attendez, bon ce n'est pas une cible à terme. C'est chaque année, ceux qui ont une carrière complète au SMIC qui partiront avec 85% du SMIC net. Ensuite, la situation des personnes qui bénéficient de la retraite minimale, et vous voyez, moi je suis assez choqué quand je vois euh, Olivier Faure ou Jérôme Getsch qui ont l'air de découvrir la réalité. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup, parmi les personnes qui ont des retraites, qui bénéficient de cette retraite minimale, des gens qui ont des carrières hachées, des gens qui ont pu avoir des trimestres où ils ont été malades, où ils ont pu être au chômage. Donc, en effet, le, la retraite elle-même et l'augmentation tient compte du temps pendant lequel ces personnes ont travaillé et elles, ont pu, elles, elles peuvent ne pas, ne pas être exactement à 85% du SMIC, être en dessous. Où elles peuvent ne pas bénéficier des 100 euros parce qu'elles ont moins travaillé. Et c'est une forme de bon sens de tenir compte de la quantité de travail tout au long de votre vie pour calculer votre retraite. Mais en tout cas, il y a bien 1,8 million de retraités qui verront leur retraite augmenter en moyenne de 600 euros par an. Et il y aura bien chaque année 200 000 personnes, donc un retraité sur quatre qui partira avec une meilleure pension en moyenne, de 400 euros par an.
4: Oui, mais le seuil des 1 200 euros, il, ne sera, il se chiffrera et il ne concernera qu'entre 10 000 et 20 000 personnes. Ça, c'est d'ailleurs le député socialiste Jérôme Gage dont vous parliez, président de la mission d'évaluation des comptes de la Sécurité sociale, qui avait poussé le ministre du Travail, Olivier Dussopt, à réviser ces oui. oui. chiffres en faisant ses recherches. Mais, ses mais vous
3: recherches. savez, enfin, ces chiffres, ils sont dans l'étude d'impact, qui est jointe, à la réforme, non, au projet non, de loi. Non, Alors peut-être pas les 10 ou 20 000, non, non, mais non, en non, tout non. cas, dans chiffre, les en cas
5: justement, on l'avait souligné ici même, il y avait aucun chiffre sur qui atteindrait les 85 du, du SMIC qui avait été
3: présenté, qui était dans votre présentation du, du, du 10 janvier. Il n'y avait pas de chiffre. Oui, parce que c'est des calculs compliqués, sans doute, puisque c'est la retraite de base, oui. celle que connaît l'assurance vieillesse et la retraite complémentaire. complémentaire oui. Mais voyez, je pense que ça n'est pas non plus rendre compte de la réalité de dire qu'il y a 10 à 20 000 personnes, oui, en effet, qui franchissent les 85 du SMIC, mais il y a 200 000 personnes qui ont une revalorisation de leur retraite, entre 25 et 100 Là, euros par mois. La question c'était
0: à qui s'appliquera euh, la fameuse pension oui, de 1 200 euros Elle s'appliquera à 10 à 20 000 retraités. Jérôme, Getsch, Jérôme qui a également d'autres
4: recherches. On l'a on l'a rencontré cet après-midi notre reporter Audrey Payas. Il a fait d'autres investigations et il demande des précisions sur un autre point.
1: Les femmes avec des enfants. Elles ont droit à des trimestres euh, au titre de leur euh, maternité. Euh, c'est huit euh, trimestres et avec le report de deux années, euh, ils sont annulés. Le bénéfice de ces trimestres est annulé et le chiffre que j'ai euh, obtenu là aussi, c'est que ce sont environ 100 000 femmes euh, chaque année qui vont être pénalisées par euh, ce report. Alors c'est 25% de plus que la situation existante. Donc on a là aussi 25 à 30 000 femmes pour lesquelles le report de deux ans de l'âge légal va euh, les... Euh, en annulant les trimestres auxquels elles avaient droit parce qu'elles ont élevé des enfants. Donc c'est fondamentalement, foncièrement, une réforme injuste.
4: Donc avec la réforme, une mère de famille qui, grâce à ses trimestres, pouvait bénéficier d'un départ à taux plein à 62 ans devra désormais partir à 64 ans. Et cela devrait concerner 100 000 femmes par an. Qu'est-ce que vous dites Mais à ces 100 000 en fait, femmes par an
3: D'abord, ce que, que, ce que, que je dis à Jérôme Gatch, c'est qu'il semble découvrir que notre système de retraite celui qui a été inventé par François Mitterrand est fondé sur un âge légal de départ à la retraite et une condition de durée de cotisation. Mais il y a un âge légal de départ à la retraite et Jérôme Gage devrait s'en souvenir puisque donc c'est le projet inventé par François Mitterrand. Effectivement, il y a des trimestres dont peuvent bénéficier les femmes et, dans certains cas les hommes, maternité, éducation. Ces trimestres, ils ont été inventé ou créé dans les années 70, au moment où on a beaucoup allongé la durée de cotisation exigée en plus de l'âge légal et à un moment où beaucoup de femmes, quand elles avaient un enfant, devaient interrompre leur vie professionnelle. Elles des carrières
0: plus hachées Donc, que maintenant. Du ce coup, coup les
3: trimestres étaient, enfin, ont été mis en place à ce moment-là pour compenser des carrières hachées. Heureusement, aujourd'hui, de plus en plus, les femmes peuvent avoir un enfant et continuer leur vie professionnelle. Et donc, du coup, ces trimestres viennent, je dirais, en, en recouvrement de trimestres qui sont cotisés. Et aujourd'hui, on a un tiers de ces trimestres maternité-éducation qui ne sont plus utilisés. Avec la réforme, on doit passer à de l'ordre de 40%. Ce que ça montre, vous voyez, c'est que, sans doute, cette modalité ne rend plus bien compte de la carrière des femmes et je pense que l'enjeu... Pour moi, c'est moins que les femmes partent plutôt que les hommes puisque avec la réforme, vous savez, la génération qui partira à la retraite dans 20 ans, les hommes travailleront deux années de plus, les femmes 18 mois de plus. Notamment parce que beaucoup des femmes ne peuvent pas partir à l'âge légal parce qu'elles ont encore des carrières incomplètes et qu'elles doivent travailler jusqu'à 67 ans pour ne pas avoir de décote. Et du coup, ce sont davantage les hommes dont la vie professionnelle va être allongée par la réforme que nous portons. Moi, je pense que le combat pour les femmes, aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement de partir plus tôt que les hommes, mais c'est d'avoir des meilleures pensions. Parce que là aussi, mmh. aujourd'hui, on a 30% d'écart au détriment des femmes dans le niveau des pensions. Après la réforme, dans 10 ans, on, sera, on aura réduit de 10 mais points cet écart. – Évidemment, 20%, ça reste ça reste, encore trop.
4: – Et les femmes, J'ai regardé l'étude d'impact, il y a un graphique qui est très parlant, on va voir en, en pointillé le niveau de pension des femmes normalement, avant la réforme et celui euh, après, Alors, on ne voit pas le celui après, il est juste un peu au-dessus, mais regardez, c'est très parlant, même si les pensions des, des femmes sont revalorisées, elles restent toujours très en dessous de celles des hommes.
3: – Alors en effet, les pensions sont le reflet de la vie professionnelle et donc il faut se battre pour l'égalité salariale tout au long de la vie, et c'est bien ce qu'on a pu faire dans le précédent quinquennat avec l'index égalité professionnelle, qui vise à obliger les entreprises à assurer l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Donc ce combat, évidemment, il faut continuer à le mener, s'assurer que tout au long de leur vie professionnelle, les femmes ont la même rémunération à travail égal, peut-être même plus, plus fondamentalement, s'assurer que les femmes accèdent au même métier que les hommes, parce qu'aujourd'hui, elles ont plutôt des métiers moins bien rémunérés et elles sont souvent les premières victimes des temps partiels subis. Donc oui, il faut se battre pour qu'il y ait une véritable égalité professionnelle et à partir de là, effectivement, on aura des meilleures pensions pour les femmes.
0: Est-ce que vous pensez, comme Olivier
3: Dussopt, que la réforme
0: des retraites est une réforme de gauche C'est ce qu'il a dit hier au, au Parisiens dimanche. Ça
3: aurait été quoi une réforme de droite, Elisabeth Borne je ne sais pas si c'est une réforme de gauche, ah, ou, de si réforme de je gauche sais... ou
0: de droite. Ah, vous ne savez pas si c'est une réforme de gauche ou de
3: droite Vous savez, je pense que, peut-être traditionnellement, la droite porte des réformes des retraites fondées sur le décalage de l'âge légal. Ce que vous faites, et la raison et pour laquelle la cette gauche réforme gauche passe... la gauche
0: passera avec l'aide de la droite. Et la gauche porte des
3: réformes portées sur l'allongement de la durée de cotisation. Mmh. Si on voulait oublier le décalage de l'âge légal et ceux qui prônent ça oublient peut-être de le dire, il faudrait, dans ce cas-là, demander 45 ans de cotisation. Ça veut dire que vous démarrez à 22 ans, vous devez travailler jusqu'à 66 ans. À 23 ans, mmh. voilà, 45 années. Donc, je, je pense que dans la réforme que nous proposons, finalement, on combine une accélération de la réforme portée par Marisol Touraine, qui avait porté la durée de cotisation à 43 ans, et un décalage de l'âge légal, et c'est du reste une proposition qui avait été portée au Sénat dans un compromis entre les centristes et les républicains. Et c'est sans doute la meilleure façon de répartir le plus équitablement possible l'effort entre tous les Français.
0: Il y a dans le journal du dimanche, Philippe Martinez a eu cette phrase. Pour nous, il n'est pas question de laisser tomber. Même si Emmanuel Macron s'entête, une loi même votée n'est pas forcément appliquée. Souvenez-vous du CPE, le contrat première embauche, qui n'a jamais été appliqué à la suite d'importantes manifestations de jeunes. Qu'est-ce que vous lui répondez
3: que Je pense que c'est important, le Parlement, dans notre pays, et que quand les lois sont votées, je pense que c'est une validation démocratique importante.
5: À condition qu'elle soit effectivement... Votée. Votée et qu'il n'y ait pas passe. une procédure euh, du type 49.3 qui vienne empêcher un vote des députés
3: de l'Assemblée nationale. Mais je, je l'ai dit à plusieurs reprises, je souhaite que cette loi soit votée, que chacun puisse prendre ses responsabilités. Oui, si
0: ça n'était pas le cas
3: Enfin, je, je le redis, nous avons eu des discussions avec, y compris les groupes d'opposition pour s'assurer qu'un maximum de députés votent cette réforme. Mais
0: vous n'avez pas ces assurances aujourd'hui
3: Enfin, je ne vais pas vous dire aujourd'hui... De euh, toute oui. façon, le texte est en cours d'examen au, au Sénat, Sénat donc oui. ça n'est pas le sujet d'actualité. Mais, si Mais si je, je pense que c'est important, important, effectivement, que cette loi puisse être débattue, ce qui n'a malheureusement pas été forcément le cas à l'Assemblée, qu'elle puisse être débattue au Sénat, qui est le moins possible d'obstruction, comme on peut le voir de la part de la gauche sénatoriale aujourd'hui, qu'on puisse débattre cette réforme et la voter.
0: Si vous deviez avoir recours au 49.3, est-ce que vous le considéreriez comme un échec personnel enfin,
3: Je ne vais pas rentrer dans des considérations de ce type. Et hein, vous, moi, le je... vous pourriez le regretter Ce que, ce que, ce que je peux vous dire, c'est que je souhaite vraiment qu'il y ait un débat et que chacun puisse en responsabilité voter cette loi. Cette France
0: qui dit non à la réforme des retraites, elle sera dans la rue demain avec annonce de mouvements reconductifs dans les transports, l'énergie, les raffineries, d'autres secteurs clés. Certains syndicats appellent à mettre l'économie de la France à genoux, ce qui serait une catastrophe écologique pour votre porte-parole, Olivier Héran. Est-ce que des deux côtés, on n'est pas en train d'agiter les peurs et de
3: mettre de l'huile sur le feu Ce que je peux dire, c'est qu'il y a évidemment un droit à manifester, un droit de grève. Par contre, je pense que quand on entend un leader syndical Parler de mettre l'économie de notre pays à genoux, je pense que c'est grave et que ça n'est pas responsable. Et que les premiers qui seraient pénalisés si on met l'économie de notre pays à genoux, ce sont les plus modestes, les plus fragiles dans notre pays.
0: Une France à l'arrêt, ce serait une catastrophe écologique
3: Je pense qu'une France à l'arrêt, c'est évidemment mauvais pour nos concitoyens, que les premiers pénalisés quand on a des grèves, ce sont les Français les plus modestes. Voilà, donc euh, effectivement, je, je vous dis, moi, il y a un droit à s'opposer, il y a un droit à manifester, il y a un droit à faire grève. Je pense que par contre, employer des mots tels que mettre l'économie française à genoux, ça me paraît grave. Et dire que c'est une catastrophe. Est-ce que c'est... Je pense qu'Olivier Véran a eu l'occasion de s'expliquer sur ses propos. Oui, il a reconnu ce matin qu'il aurait
0: dû formuler son message autrement. Mais c'est ce que vous pensez aussi qu'il aurait dû. Me... Ben, je pense qu'il faut qu'on qu soit. Autrement. Enfin,
3: il réagissait à des propos du type de ceux que oui. j'ai évoqués, et il y en a eu d'autres. Mais voilà, je pense que effectivement respectons le droit de grève, respectons le droit de manifester, mais évitons aussi de la part des responsables syndicaux d'employer des expressions comme mettre le pays à l'arrêt, mettre le pays à genoux. Je pense que ça n'est pas, pas très responsable d'employer ce genre de formulation.
5: Pour inciter les jeunes à entrer dans le mouvement, madame le député La France Insoumise, Louis Boyard, a posté cette vidéo hier soir.
1: Cette marche, toute la France sera bloquée contre la réforme des retraites. Et parce que cette réforme nous concerne nous aussi les jeunes, on s'attend à ce que tous les lycées et toutes les universités soient bloqués contre la réforme des retraites. C'est pourquoi on lance le hashtag Blocus Challenge. Postez vos plus belles photos de blocus de lycée et d'université. Parmi ces photos, on en tirera une au sort et l'équipe de bloqueurs sera invitée à visiter l'Assemblée nationale avec nous.
5: Est-ce que vous considérez, comme Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, qui a décidé de, porte, de porter plainte, est-ce que vous considérez que c'est carrément une incitation à la
1: violence.
3: Enfin, je ne sais pas si j'emploierais ce terme-là, mais je trouve que vous voyez de la part d'un député de la République qui finalement n'a pas vraiment participé au débat à l'Assemblée nationale, de considérer qu'une réforme des retraites, c'est l'occasion de faire un concours sur TikTok ou je ne sais quel réseau social, voilà, je pense que là aussi, c'est une question de responsabilité. Je pense que ce n'est pas exactement ce qu'on attend d'un député.
5: – Une question à l'ancienne présidente de la RATP que vous avez été, Elisabeth Borne. Le mouvement s'annonce particulièrement suivi demain à la SNCF, autres entreprises publiques et dans les transports en commun parisiens RATP. Est-ce que vous trouvez légitime que ce soit ces salariés-là qui soient en pointe du mouvement qui contribue à paralyser la France et est-ce que vous pensez qu'ils ont des bonnes raisons de se mobiliser
3: alors, je ne vais pas commenter euh, la légitimité de la grève euh, qui est un droit constitutionnel dans notre pays. Ces, ces, ces salariés, ils sont comme les autres concernés par le décalage de l'âge de départ à la retraite, par l'accélération de la réforme touraine, donc d'allongement de la durée de cotisation. Ils sont en plus concernés parce que nous avons fait le choix de fermer le régime spécial, donc de considérer que les futurs embauchés seraient affiliés au régime général. Et c'est certainement quelque chose de symbolique pour eux, les agents qui sont concernés. C'est les suivants, leur, leurs successeurs qui seront concernés. Oui, oui, mais ils sont concernés, comme tous les autres Français, par euh, la réforme des retraites. Pour revenir à la première
0: question, à laquelle vous n'avez pas vraiment répondu, face à cette opinion figée, qui est à 68% opposée à cette réforme que pouvez-vous dire pour les convaincre jusqu'au bout Est-ce encore possible Ou est-ce que là, ce soir, ce que vous nous dites, c'est pour contenir la colère des Français, et notamment celle qui va se manifester demain dans la rue
3: Ce que je vous dis, c'est que et ce que je souhaite redire, c'est que nous avons un système de retraite par répartition, que quand on passe de trois actifs pour financer la pension d'un retraité dans les années 70 à deux au début des années 2000, 1,7 aujourd'hui et à 1,5 demain, c'est l'avenir de notre système de retraite qui est en cause. Donc j'entends que, évidemment, peu de Français souhaitent travailler progressivement deux ans de plus, mais que c'est aussi une nécessité pour assurer l'avenir de notre système de retraite.
0: La question des retraites et la question des du pouvoir d'achat qui préoccupe les Français, c'est l'objet de la story de Mohamed Bouelcy Mohamed, ce matin, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, réunissait tous les patrons de la grande distribution pour annoncer un plan anti-inflation. En quoi ça consiste exactement ce trimestre anti-inflation pendant euh, trois mois, entre
1: les 15 mars et 15 juin, les plus gros distributeurs euh, français vont proposer euh, des prix les plus bas possibles sur une sélection euh, de produits identifiables. Grâce à un logo tricolore, la sélection est laissée au choix de chaque distributeur et pour l'essentiel, ce seront des produits euh, de leur propre marque. Intermarché va ainsi proposer 500 produits à très bas prix, Casino euh, 500 à moins de 1 euro et Système U. 150 quasiment à prix coûtant avec euh, Valentin Tibier. Nous nous sommes rendus ce matin à chez Carrefour pour réaliser une simulation en rayon à partir du 15 mars. 200 produits à moins de 2 euros. Nous avons rempli un, un caddie avec des produits alimentaires et d'entretien nécessaires à un couple avec un seul enfant pour une semaine. à l'intérieur, entre autres, du café, du riz, des yaourts, du lait, du beurre et de la lessive. Les courses nous ont coûté 59 euros sans ce bouclier anti-inflation. Ce caddie avoisinerait 67 euros par semaine. Sur trois mois, le gain serait donc de près de 60 euros. Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour, nous explique pourquoi avoir mis en place ce bouclier pour deux paniers, un de produits alimentaires sains et un de produits d'entretien.
2: Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment atteindre les deux objectifs qui sont les nôtres. Les produits essentiels, les commodités essentielles pour les familles. Et puis, ce qui illustre un peu de qualité alimentaire, parce qu'il ne faut surtout pas qu'à l'occasion de cette crise, on voit les familles, notamment les familles les plus modestes, devoir renoncer aux produits frais, aux produits de qualité. Et donc, on a construit cette double offre, ce double panier, pour pouvoir répondre à ces deux objectifs-là.
1: Un panier anti-inflation qui va faire du bien aux Français, que nous avons rencontré ce matin, leur ticket de caisse a flambé depuis plusieurs mois. Habituellement, j'en avais pour 170 euros. Maintenant, je frôle les 200 euros.
4: Avant, payé, bon 50, 40. Maintenant, c'est presque 80 euros, 100
3: euros. C'est sûr que depuis un an, un an et demi, ça a flambé. Hein. Quel produit vous a le plus
1: marqué au niveau de l'augmentation des prix L'huile d'olive en particulier.
3: Notamment sur la bière
4: 3,85€ et c'est passé à 4,25€. surtout les beurre, yaourt, farine.
1: Est-ce que vous savez que Carrefour va mettre en place un panier anti-inflation Oui, je suis au courant, mi-mars, j'attends avec impatience. Je vais certainement, dans la mesure du possible, choisir parmi cette gamme de produits.
0: Non, non, mais c'est très bien, on va les regarder en premier, c'est évident.
4: Oui, oui, mais c'est parfait, il faut, ça... faut que ce genre d'initiative se mette en place, oui, mais tout de suite, <rire> rapidement, quoi.
1: Elisabeth Borne, vous faites confiance aux distributeurs pour ce fameux panier anti-inflation, qui au départ devait être créé par le gouvernement
3: Alors, nous, notre objectif, c'est effectivement que chacune des enseignes de la grande distribution assume ses responsabilités et propose des produits au prix les plus bas possible, les produits essentiels de la vie de tous les jours. Je crois qu'il y a une bonne émulation entre, tous les, entre toutes les marques de la grande distribution. Et donc, je n'ai pas de doute qu'ils vont effectivement mettre en place ce, ce, ce trimestre anti-inflation qui va pouvoir accompagner les Français dans les prochains mois.
0: Est-ce qu'on est sûr que les produits bloqués, là, sont les meilleurs pour la, la santé Est-ce qu'il n'y aura pas une prime à la malbouffe, Elisabeth Borne
3: Enfin, je pense que vous avez entendu qu'en effet, chaque, chaque marque de grande distribution a le souci de proposer des produits frais, des produits de qualité. Et je pense que chacun le fait à sa façon mais avec cet objectif de permettre, effectivement, d'avoir une alimentation de qualité.
4: Mmh. Chacun le fait à sa façon, justement. Est-ce que les Français euh, risquent pas d'être euh, un peu euh, pas avant avantagés face à ces mesures Je veux dire, il y, y a le panier anti-inflation de l'un, de l'autre. Il faut que les Français prennent leur voiture et fassent leur propre tri pour euh, trouver les meilleures offres euh. Non,
3: je pense que vous aurez compris que chaque enseigne a pris l'engagement de proposer sur les produits alimentaires de base des offres à prix coûtant, bloquées, comme vous le montrez, et en ayant la préoccupation, et je ne suis pas de doute que enfin, les marques en question seront attentives à être effectivement exemplaires, et... Ça pourra, le cas échéant, être contrôlé aussi.
0: Michel-Édouard Leclerc était le seul leader de la grande distribution Absence Matin. Il a critiqué une sélection de produits qui donne le sentiment qu'on se rattrape sur le reste. Quelle garantie pouvez-vous avoir euh, que les distributeurs ne vont pas se rattraper sur tous les autres produits, justement, pour conserver leurs marges
3: Écoutez, mmh. je pense... Vous leur faites confiance. On leur fait une confiance raisonnée. Il continuera à y avoir des contrôles de la consommation et de la répression des fraudes. Mais je pense que le message qu'après les efforts qui ont été faits par le gouvernement et donc finalement par chacun d'entre nous, hein, c'est, je crois, 56 milliards d'euros, les mesures pour contenir, enfin, contenir les conséquences de l'augmentation des prix de l'énergie, le, le bouclier tarifaire, les différentes remises que... donc après ces mesures qui ont été mises en place par le gouvernement, qu'on attend aussi de la grande distribution, comme on l'attend des énergéticiens qui prennent leur part et qu'ils accompagnent les Français à un moment où il y a une flambée des prix dans certains domaines. Trois
0: mois, ça suffira
3: Ce qu'on espère d'ici là, c'est que ce qu'on peut constater aujourd'hui sur la baisse des prix de l'énergie, du gaz notamment, de l'électricité, sur la baisse des coûts du fret maritime... Sur la baisse, par exemple, du cours du blé pourra se répercuter. On sera aussi attentif à ce que les industriels permettent bien à la grande distribution de bénéficier de cette baisse qui devrait arriver dans les prochains mois. Justement, Mohamed. Pour financer ce trimestre anti-inflation, les enseignes puiseront dans
1: leurs marges. Pourquoi ne pas demander le même effort aux industriels Alexandre Bompard et Thierry Cotillard interpellent le gouvernement.
5: Un vendeur de soda qui arrive avec 23%, c'est inacceptable. C'est-à-dire que euh, là, le sujet, c'est de restaurer leur marge sur le dos du consommateur et on n'est pas d'accord. Le Nesquik à 4,06, on en a une énorme envie, à 4,86, un peu moins. La moutarde, on, on veut vraiment l'explication parce que euh, les tarifs ont été de 53 à 54% euh, pour le pot de moutarde. Donc, il y a des attentes des Français qui sont à l'euro près quand ils font leurs courses et on peut pas accepter euh, des hausses de confort, des hausses qui ne sont pas justifiées. S'il faut se battre un peu avec les multinationales pour lutter contre ça, on le fera.
2: On attend des grandes multinationales, industrielles, qu'elles jouent leur jeu, qu'elles jouent le jeu du consommateur et qu'elles arrêtent d'avoir des augmentations de 15, 18, 20 quand les matières premières sont en train de baisser, de manière, encore une fois, à rendre du pouvoir d'achat aux clients.
3: aussi aux géants de l'agroalimentaire de mettre la main à la poche, au vu de la situation Alors clairement oui, et c'est bien ce qui a été dit par Bruno Le Maire ce matin, c'est-à-dire que dans les prochains mois, y compris dans le trimestre dont on vient de parler, on attend des industriels qui puissent répercuter les baisses, dont j'espère qu'elles se confirmeront, mmh. euh, des prix, euh, je le disais, du transport, euh, d'un certain nombre de matières premières, des donc, prix -ce de l'énergie.
0: Coca-Cola, Procter et donc, et Gabel, à bien
3: c'est bien l'engagement qu'a pris le ministre de l'économie de dire, voilà, si ces, ces baisses se confirment, alors. On sera vigilant et on demandera aux industriels de les répercuter dans, dans les prix de gros qu'ils pratiquent vis-à-vis -vis de vous.
5: Oui, pardon. Oui, oui Les sociétés qui ont tous battu quasiment des records de profit l'an dernier, c'est valable aussi, pas seulement pour les géants de l'agroalimentaire, mais pour CMA CGM, la compagnie de fret maritime, qui a encaissé quelques 23 milliards d'euros de bénéfices, en grande partie sur les produits qui sont acheminés sur leurs bateaux et qu'on retrouve dans les rayons des, des supermarchés. Et là, vous vous contentez de, de dire à toutes ces entreprises euh, « Faites un geste sur, euh, de ristourne sur, sur, les, sur vos tarifs ». Qu
3: ce qu'on a demandé à la grande distribution, c'est en effet d'accompagner de, des Français face à cette inflation et donc de faire, de prendre cet engagement de ce trimestre anti-inflation. Et par ailleurs, l'engagement qu'on prend vis-à-vis -vis de Il n'était pas possible de les demander
0: à tous ces grands industriels d'un même mouvement, de faire un
3: trimestre anti-inflation enfin, qui s'adresse
0: aussi à ces grands industriels. Bah, ces grands
3: industriels, je pense que les prix du fret maritime ont beaucoup rebaissé depuis. Et s'ils continuent à baisser, on attend de tous ceux qui importent des produits qu'ils répercutent cette baisse. Une taxe sur les, les profits, les super profits, permettrait de faire baisser les prix. C'est toujours pas une option Enfin, vous savez, on a eu ce, ces débats oui, longuement oui, oui. à, à l'Assemblée. Euh, ce qu'on cherche, nous, c'est à ce qu'on rende du pouvoir d'achat rapidement aux Français. C'est l'engagement que prennent les, toutes les marques de la grande distribution. C'est l'engagement qu'a a pu prendre aussi Total, de garantir un prix à moins de 2 euros du litre de carburant. Mmh. Et on cherche des mesures qui rendent instantanément de du pouvoir d'achat aux Français, plutôt que d'imaginer des taxes dont les consommateurs ne verraient pas les effets immédiats. Pierre
5: Bruno Le Maire a annoncé également ce matin un chèque alimentaire pour les plus modestes. Je suppose qu'il va être très rapidement mis en place. Vous avez une date, madame, déjà
3: Alors, il, il a fait, fait référence à un accompagnement qu'on met mmh. en place auprès des banques alimentaires pour permettre à ces banques alimentaires de proposer des produits locaux, des produits de qualité avec un travail qui se fait territoire par territoire pour pouvoir trouver les agriculteurs qui vont travailler avec les banques alimentaires et offrir ces produits locaux et de qualité. est ce sera mis en place modeste. à temps,
0: avant que l'inflation ne, ne régresse
3: Alors je vous confirme que les financements ont été mis en place, 60 millions d'euros qui ont été prévus dans le budget de cette année pour accompagner les banques alimentaires, pour mettre en place cette offre de produits locaux de Donc, qualité. Donc ce ne sera
0: pas dans les trois mois qui viennent
3: ah, J'espère bien que ce sera dans les trois mois qui viennent puisque les crédits ont été votés dans le budget de cette année. Très bien, ça n'était pas clair, pardon Madame été... la première Oui, ministre. Non, non, mais bien sûr que ça doit être dans les trois mois qui viennent.
0: Dans les trois mois qui viennent, d'accord. Oui. Et l'inflation va régresser euh, probablement dans, avant pense, les trois je, prochains je mois Je ne vais
3: pas faire des prévisions mmh. euh, sur... Vous savez, je pense que les dernières crises qu'on a pu vivre nous amènent aussi à ne pas forcément euh, nous... Enfin, être très péremptoire sur ce qui va se passer dans trois mois, dans six mois. Ce qu'on s'efforce de faire, c'est de réagir au mieux à chaque fois pour accompagner les ménages français, les entreprises face aux différentes difficultés qu'on peut rencontrer.
4: Émilie Et ce chèque alimentaire, il faudra faire une démarche pour le demander parce que sur les prix du carburant, il y avait eu un chèque carburant 100 euros et 10 millions de foyers fiscaux y étaient éligibles, mais il y a beaucoup de Français qui n'y ont pas eu recours Certains parce que les démarches sont fastidieuses, d'autres disent qu'ils ne sont pas au courant. Est-ce qu'il ne fallait pas donner directement cette aide-là, ce petit coup de pouce, plutôt que de demander aux Français de faire cette démarche de, de l'Allemander
3: Alors, laquelle démarche sur Le, le chèque le carburant. carburant enfin, sur, enfin, vous savez, des remises carburant, elles ont, elles ont été importantes jusqu'à la fin de l'année dernière on nous l'a aussi reproché en nous disant qu'on mettait des milliards d'euros à financer des énergies fossiles. Donc, on a voulu recentrer cette aide qui, de fait, en effet, concerne des énergies fossiles, mais aussi une source d'énergie qui est nécessaire pour beaucoup de nos compatriotes pour se rendre au travail. Je peux vous assurer que ça n'est pas compliqué. Il faut se rendre sur le site des impôts. Je pense que tout le monde le connaît, impots.gouv.fr et avec votre numéro fiscal et votre carte grise, vous pouvez bénéficier de cette aide.
0: Merci beaucoup Madame la Première Ministre. D'autres sujets à vous soumettre dans le 5 sur 5 de Mathieu Béliard.
2: Bonsoir, David. Bonsoir, David.
0: Mathieu, le week-end a été marqué par trois féministes. Oui, trois
2: femmes retrouvées mortes au poignard des trois femmes en l'espace de deux jours. À chaque fois, il s'est agi du compagnon ou ancien compagnon de la victime. À chaque fois, l'auteur des faits a tenté de mettre fin à ses jours ensuite et à chaque fois, ces femmes avait déposé plainte. Jeudi soir, une femme a été poignardée en Seine-et-Marne. Vendredi, une deuxième poignardée également par son ancien compagnon dont elle était séparée depuis janvier, en Gironde cette fois. Il était sans suivi depuis sa sortie de prison en 2017. Il avait purgé une peine pour tentative d'assassinat sur une autre femme. Et puis enfin, une autre femme retrouvée morte vendredi également poignardée par un ancien compagnon sur un parking de la ville d'Amiens. Lui avait interdiction d'entrer en contact avec elle, mais il a continué de la harceler.
0: La semaine dernière, j'ai trouvé lui lundi Cagoulé, il a envoyé des messages à sa mère, il a menacé Fatiha pour sa sœur et ses neveux. Il a dit je connais l'école de tes neveux, fais attention. Il est sorti avec interdiction d'approche, ils n'ont pas mis ni bracelet pour lui, Alors... ni un téléphone pour elle, elle n'a pas eu rien, rien, pourquoi
2: Des femmes qui portent plainte et qui se trouvent en danger quand même. Pour Anne-Cécile Maïfer, présidente de la Fondation des femmes, il y a un vrai travail de prise de conscience à faire au niveau des magistrats.
4: On a encore du progrès à faire pour que les juges aux affaires familiales se rendent compte qu'il faut être beaucoup plus systématique dans l'attribution des ordonnances de protection. Même si les chiffres ont augmenté, je crois qu'on a à peu près à un peu plus de 4 000 aujourd'hui, il en faudrait 30 000 si on voulait être à peu près au même niveau que l'Espagne. En fait, il faudrait que les femmes soient mieux informées, que les juges l'octroient de manière plus systématique, et puis surtout de manière plus rapide encore. On était quand même, avant 2019, à quasiment 7 mois de moyenne pour répondre. Donc vous vous imaginez que pendant 7 mois, on a le temps qu'il se passe beaucoup de Chose, hein. euh, et il faudrait que ce soit en 48 heures en réalité. Il faudrait que ce soit vraiment très rapide. Les femmes, elles savent mieux que personne ce qu'elles sont en train de vivre. Et donc si elles se sentent en danger, il faut vraiment les croire. Il faut le prendre toujours au sérieux. Une femme qui se dit en danger, il faut la prendre au sérieux.
2: Ces trois féminicides viennent s'ajouter à une liste déjà trop longue. 26 féminicides de cette année. En 2023, 26 femmes ont été tuées par leurs conjoint ou ex-conjoint déjà. Et comme à chaque fois, le macabre décompte accompagné de marches blanches ou de manifestations, comme à Dozulé hier dans le Calvados, où près de 700 personnes ont rendu hommage à Laure. Jeune femme de 28 ans retrouvée morte, tuée à l'arme blanche, elle aussi, le 14 février dernier. Un hommage à Laure confirmé Anaïs Rocouli Corentin Préa, mais aussi une marche pour exprimer de la colère. Et Elisabeth Borne, écoutez, et la maire de Dozulé vous adresse une question ce soir.
4: Madame la Première Ministre, qu'attendez-vous pour que des multirécidivistes ne soient pas aujourd'hui en capacité à pouvoir être des bourreaux et à continuer à tuer des victimes Donc Quelles mesures allez-vous prendre pour qu'on en finisse avec l'absence de suivi de ceux qui sont déjà condamnés pour des violences conjugales Comment allez-vous démultiplier aujourd'hui les bracelets anti-rapprochement Et qu'attendez-vous pour que la France soit au rendez-vous de cette cause nationale Il faut une juridiction spécialisée, il faut des moyens, il est temps d'agir.
2: La maire de Dozulé évoque la récidive et le suivi des cas les plus violents, mais surtout, on vient de l'entendre réclamer la création d'une juridiction spécialisée avec plus de moyens.
3: Alors, moi, je, on ne peut qu'être révolté quand on voit des drames comme ceux que vous avez cités et vous l'avez dit 27 féminicides depuis le début de l'année c'est insoutenable, c'est insupportable on a agi ces dernières années face à ce, ce drame des féminicides en formant tous les policiers et les gendarmes, en s'assurant que les plaintes sont prises, on voit qu'il y a malheureusement encore des failles dans les dispositifs qu'on doit s'efforcer auxquels on doit s'efforcer de, de répondre sur la question particulière des de, – Juridiction spécialisée, vous savez que moi j'avais demandé, enfin, j'avais nommé deux parlementaires en mission pour nous faire des propositions sur la façon d'aller plus loin, et moi je retiens deux choses dans les propositions qu'elles nous ont faites. D'une part, sur les ordonnances de protection, Anne-Cécile si fait l'évoquait, on a raccourci les délais, grosso modo c'est une semaine aujourd'hui, mais une proposition des parlementaires que je prends à mon compte, c'est de pouvoir avoir une ordonnance de protection immédiate en 24 heures, sans contradictoire. Une si, décision en 24 heures Une décision en 24 heures si on pense qu'une femme est réellement en danger. Et, sans
0: contradictoire, c'est-à-dire ben,
3: C'est-à-dire sans avoir, c'est la décision du juge, sans avoir besoin de prendre les quelques jours qui peuvent être de trop quand on a une femme qui est en danger grave, pouvoir prendre cette ordonnance de protection immédiatement. Et la deuxième chose, et je pense que ça répond effectivement à ce que disait aussi Anne-Cécile Maïfer, on va mettre en place des pôles spécialisés dans chaque tribunal pour pouvoir mieux traiter ces violences conjugales, pour pouvoir aussi répondre globalement aux difficultés que rencontrent les femmes victimes de violences. Ça peut être à la fois des sujets qui relèvent du pénal, ça peut être aussi des sujets qui relèvent... Du droit civil pour pouvoir quitter son, son époux ou son conjoint violent et donc on va mettre en place des pôles spécialisés dans chacune des juridictions pour mieux répondre à ces situations dramatiques. On
2: a aussi entendu Anne-Cécile maillefer de la Fondation des Femmes évoquer les, les ordonnances de protection. On en prononce beaucoup moins que nos voisins espagnols. Parfois bien trop tard, l'Espagne, qui est devenue affaire de lance européen en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, avec là aussi des outils police-justice spécialisés, de l'argent investi. Et ça, c'est ce qui revient très régulièrement du côté des associations. L'argent. Combien vous allez
3: mettre sur la table sur ces juridictions spécialisées Enfin, il y aura les moyens. Vous savez, on a... Un plan de renforcement du ministère de la justice et donc parmi les magistrats qui vont être recrutés il y aura Enfin, les moyens supplémentaires pourront être consacrés effectivement à ces pôles spécialisés. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une réponse complète pour ces femmes victimes de violences.
0: C'était une proposition lr hein, euh, avait sur la fameuse création d'une juridiction spécialisée aux violences intrafamiliales à l'époque. L'an dernier, Eric dupont moretti dénonçait un texte dangereux car il désorganise les juridictions. Ça veut dire que le gouvernement a changé d'avis
3: Non, ça veut dire que ce n'est pas la même proposition. Là, il s'agit de mettre en place des pôles spécialisés Et dans chacune juridiction des juridictions parce qu'il s'agit d'une justice de proximité. On voit bien qu'on n'est pas sur le parquet national ou sur mmh. des pôles nationaux. Il faut être en proximité dans chaque tribunal judiciaire pour pouvoir répondre en proximité aux difficultés de ces femmes.
0: Un dernier chiffre à vous soumettre Oui,
2: ce soir, dans C'est à vous, les conclusions d'une étude d'OpinionWay réalisée par l'association Règles Élémentaires. On apprend que 4 millions de femmes sont confrontées à ce qu'on appelle la précarité menstruelle. 31% de femmes de 18 à 50 ans. Des chiffres en hausse, des femmes particulièrement jeunes, les mamans célibataires aussi, parfois obligées de choisir entre de l'alimentaire et des protections
3: hygiéniques. On ne se soucie pas de ce sujet – Alors, je m'en soucie et je trouve que c'est impensable que des femmes ne puissent pas avoir les protections dont elles ont besoin et qu'elles enfin, qu souhaitent. Donc moi, je vous annonce que nous allons mettre en place un remboursement par la Sécurité sociale des protections périodiques réutilisables à partir de l'an prochain. – Réutilisables ?– Réutilisables,
0: oui. mmh. Euh, – Il nous reste quelques secondes encore, Elisabeth Borne, est-ce qu'il y a des sujets ou des annonces que vous aimeriez faire et qui euh, pourraient justifier qu'on vous conserve en quel... encore quelques minutes après la pause publicitaire
3: ?– Alors, je ne sais pas, juste… – Il nous lui, reste 15 oui. secondes.
0: 15 secondes, vous n'aurez pas le temps. Vous restez quelques secondes avec nous Voilà, dans un instant, les dernières annonces d'Elisabeth Borne, juste après la pause publicitaire. Pardon, mais voilà, c'est France Télévisions, c'est service public. Il faut faire rentrer de l'argent. Après 20 heures, c'est impossible. La Première ministre dans quelques secondes, juste après cette petite pause. Merci beaucoup.